0: 光洁杂谈，杂而不淡。德尔塔这个词现在已经弄得人尽皆知了，但是有很多人呢以为它是印度的一个地名。其实啊，病毒名称是不能用地名来命名的。它是希腊字母表中的第四个，就好像英文字母表示 a b c d 这样排列。希腊字母呢就是阿尔法、贝塔、伽马、德尔塔这样排列。所以啊，新冠病毒德尔塔毒株的意思呢，就是新冠病毒的第四种变异毒株。也就是说，在德尔塔之前还有三次变异。如果你把病毒想象成某种可怕的昆虫的话，那么每次变异呢，就相当于这种昆虫的外形发生了一次变化。第四次变化出来的品种啊，繁殖能力极其强大。从它在2020年12月在印度首次被证实后，只用了三个多月的时间，就迅速占据了印度百分之九十九的病例。啊，你可以脑补一下这样的一个画面啊，新出生的变异昆虫一开始呢只有一两只，但是它们以极快的速度在同类中扩散，直到把其他品种的生存空间全部占满为止。德尔塔毒株刚从印度爆发的时候，我身在国内呢都能感受到印度人民的恐慌。当时从各种媒体上看到啊，印度的街头巷尾简直就成了露天火葬场，可谓是人间惨剧啊。对德尔塔毒株的恐慌也从印度迅速地波及到了全球。当时人们对德尔塔毒株的各种毒性指标呢，几乎是一无所知。于是呢，未经证实的各种危言耸听的结论，就像滚雪球一样的越滚越大。德尔塔在媒体的描述中变得越来越恐怖。那么，德尔塔毒株的真相到底是什么呢？它与新冠病毒最原始的毒株相比，到底厉害了多少？疫苗对它的保护率到底有多少呢？今天我就要用权威数据来回答你的这些疑问。要了解一种病毒，人们最关心的是四个指标。第一就是基本繁殖数啊，也就是在没有干预的状态下，平均一个人可以传给几个人。这个指标代表了这种病毒的传播能力有多强。第二呢就是重症率啊，我们都知道得病并不可怕，可怕的是产生严重的后果，对吧？第三个呢就是死亡率啊，这个不用多说了，这是最糟糕的情况。第四呢就是针对该病毒疫苗的保护率啊，这个也很重要。好，如果把这四个指标都弄清楚了，那么我们对这种病毒也就大致心里有了底，就可以据此制定最优的应对策略。好，那我一个一个来挖。首先，我们来看德尔塔的传播能力。七月二十六日，新南威尔士大学的官网发表了一篇文章，认为德尔塔的基本繁殖数是五到八。三天后，有人在网上爆料出了一份美国 CDC 的内部讲座 PPT 啊，这个美国 CDC 就是美国疾控中心啊。那在这个 PPT 中呢，德尔塔的基本繁殖数呢被标定为5到9之间。后来呢 ，CDC 就承认了这个 PPT 的真实性，这个数据也得到了八月初在《柳叶刀》杂志发表的论文的交叉印证。而原始毒株的基本繁殖数一般被认为是 1.5 到 3.5 之间，换句话说啊。德尔塔的传播能力现在呢，差不多已经被证明了，就是原始毒株的两到三倍。然后我们来看重症率，根据我从《柳叶刀》杂志上的两篇论文中看到的，在新加坡与苏格兰两国的两项独立研究中，德尔塔病毒最重要的特点就是住院率明显高于其他毒株类型，是其他毒株的两倍左右。新加坡德尔塔的入院率呢，大约是百分之三十；苏格兰入院率呢，大约是百分之六十。不过啊，新加坡的研究显示，德尔塔的重症率就是以进 ICU 为标准，大约呢是 4% 与其他毒株呢并无明显的差别，甚至呢还略低一点。那么德尔塔的死亡率怎么样呢？同样是上面提到的柳叶刀的那篇研究论文，研究者仔细分析了新加坡所有确诊人员的死亡情况，最后得出的总体死亡率的结论是 1%。与其他毒株呢，也并没有明显的差异，甚至比其他毒株综合起来数值还要低一点。我看在社会上有一个广为流传的观点，说其他病毒自然演化的方向都是越来越弱的，而德尔塔呢，则是越来越强。所以啊，它不是自然的产物。这个潜台词呢，就是德尔塔是被人为设计出来的生物武器。其实啊，综合以上信息来看，德尔塔毒株并没有跳出演化的规律。它对人的杀伤力也并没有增强，只是它的传播能力大大增强了。这确实呢是自然选择的结果。那些传播性更强而致死率更低的毒株，有更大的概率留下自己的后代。最后，我们来看一个人人都关心的问题：全球已经上市的疫苗对德尔塔的保护率到底有多高呢？疫苗保护率的计算公式啊，其实非常简单的，很好懂。比如说啊，有两个对照组，接种疫苗的这个组比没有接种疫苗的那个组少一半人感染，那么我们就可以说保护率是百分之五十。换句话说啊，就是打了疫苗有百分之五十的几率可以免于感染。假如疫苗组比没接种疫苗组少了 90% 的感染，那么保护率呢就是 90% 啊，就是这么简单的一个计算原理。现在全球已经上市的疫苗最有代表的呢，就是美国的辉瑞、莫德纳、强生疫苗，英国的阿斯利康疫苗和我国的科兴疫苗。耶鲁医学院8月18日在线发表了一篇荟萃分析。所谓的荟萃分析呢，就是综合统计来自各个可靠渠道的研究结论，再综合得出一个结论。我们先说总的一个结论啊，疫苗是目前应对德尔塔病毒最好的保护措施，没有之一。具体来说啊，我们不得不承认，目前美国的辉瑞疫苗依然是全球表现最好的疫苗，对出现新冠症状的保护率可以达到百分之八十八，对重症和死亡的保护率也都在百分之九十五以上。不过，我们中国人显然还是更关心咱们国产疫苗的保护率，对吧？因为外国的疫苗再香，跟我们关系也不大嘛，对吧？那讲到中国疫苗的保护率，很多人可能不太愿意相信啊，就是老汉卖瓜自卖自夸的结论。这种心情呢，我可以理解。所以我今天给你举的证据呢，不是老汉自己的证据，而是智利卫生部公布的数据。七月七日，智利卫生部的研究人员在国际顶级医学期刊《新英格兰医学杂志》上发表了论文。报告了中国科兴疫苗在智利的真实世界保护率数据。注意呢，这项研究统计的对象是今年二月二日至五月一日，大约一千零二十万名十六岁以上的智利人的数据。这个期间，智利流行的新冠毒株基本上呢也都是德尔塔变异。这种研究方法就被称为真实世界研究，它的研究结论比三期临床试验的数据更有价值，这相当于是第四期临床试验。下面是智利的统计结论。科兴疫苗对有症状感染的保护率呢，大约是 65.9% 对重症的保护率大约为 90.3% 对死亡的保护率为 86.3% 这三个数字啊，可以说是到目前为止，我觉得最可信的数据了。我看到有些人说啊，这个重症率保护 90% 死亡率保护 86% 就吐槽说啊，啊，这是不是说只要进了 ICU 就必死无疑了呢？我也是服了这种理解方式啊！当然不是这样，死亡保护率 86% 的意思是说啊，在所有进了 ICU 的人中，接种疫苗的人要比不接种的人少 86% 的死亡，这才是正确的解读。有时候我也真的是为某些网上的大 V 的理解力感到着急啊！更可怕的是，明明自己不懂，还非要不懂装懂，到处传播错误的认知，对我国的防疫呢会造成很大的阻力。我经常在一些社交媒体上看到啊，有很多人拒绝打国产疫苗，理由呢就是不愿意当小白鼠。他们的潜台词呢就是国产疫苗临床试验不充分，甚至还有人固执地认为所有的疫苗都没有在理论上完成三期临床试验，所以呢坚决不打。说实话，我觉得这个呢真的有点像是在装睡了。现在的这些数据，我觉得足以判断疫苗的安全性和有效性了。我们承认国产疫苗确实比美国的疫苗还差了一点，但是呢，差的也不算多，尤其是对重症和死亡的保护率，那就非常的接近。所有可靠的来自医学界的专业建议都是鼓励人们去打疫苗，不分哪国的。不过呢，我虽然也是鼓励人们去打疫苗，但是呢，我也是反对强迫接种的，因为强迫接种啊会带来更严重的人道危机。我们应该通过不断的科普来达成这个目的。好了，听到这里啊，我不知道你有没有和我一样得出一个结论，就是在地球上彻底清除新冠病毒这件事情，可能性是微乎其微的。我这是出于一个科普作家的严谨，在公开节目中呢，我只能用微乎其微这个词。我希望大家别忘了一个最基本的事实，在人类历史上被彻底清除的人传人病毒只有一个，那就是天花。但天花呢有其特殊性，第一，天花病毒很稳定，不容易变异。第二，感染天花后症状非常的明显，很容易被识别。第三，天花病毒的自然宿主只能是人类，不能是其他媒介。而这三个特点，新冠病毒啊全都是反过来的。尤其是最后一点，现在我们已经证实新冠病毒也能感染动物，有这一条在，那就几乎注定了人类只能与新冠病毒长期共存下去。我相信国家在制定防疫政策的时候啊，肯定不是以彻底清除病毒为最终目标的。即便我们能在中国境内做到清除，也不可能去清除全球的病毒。我们真正需要考虑的是啊，在什么时机，以什么为判断标准来逐步放松防控力度？比如说，新型疫苗的保护率、免疫屏障的厚度、重症和死亡率能达到什么样的数值，那么我们的防疫政策就做什么样的相应的调整。总之啊，新冠病毒需要被认真对待，但是呢，我们又不能恐惧过度。如果你想通了，无非就是人类自诞生以来一直与上百种病毒性传染病共存着。1980年我们减少了一个天花，而2019年我们又多了一个新冠，如此而已。好，这就是本期的王姐杂谈，我们下期再见。如果我的节目还没听够，我向您推荐《科学史平话》。